0: Quem, de fato, colocou um fim à Segunda Guerra Mundial? Por que, que países fazem acordos de paz às vésperas de uma guerra? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a invasão soviética à Manchúria, um território que estava ocupado pelos japoneses. Ou seja, na prática, era um confronto entre a União Soviética e o Japão. Essa é uma das temáticas mais pedidas por vocês aqui no podcast, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Uma das coisas mais interessantes de se tratar desse conflito é o fato de podemos falar de um mesmo evento, mas com diversas perspectivas diferentes. E com o tema de hoje, esse padrão vai se repetir. Não vamos falar tanto de Hitler, nazismo, Mussolini. Nós vamos focar muito mais no chamado Extremo Oriente, para conhecermos as origens, as causas e as consequências desse conflito. Mas isso não quer dizer que tratar do confronto entre essas duas nações signifique dizer que não vamos tratar de debates e de algumas polêmicas. E eu só quero relembrá-los que eu utilizo fontes e autores confiáveis para fazer os meus episódios, tá bom? Caso você queira conferir, as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é saber o que é essa tal de Manchúria. A Manchúria, para quem não sabe, é uma região que fica na parte leste da China. E aí você pode se perguntar, né? Pô, Vitor, o foco do episódio não é a União Soviética contra o Japão? O que a China tem a ver com isso? <risos> pois é, gente, o conflito entre os soviéticos e os japoneses está intimamente ligado com o chamado imperialismo japonês. No final do século XIX, o Japão passou por uma grande reforma política em um período que ficou conhecido como Revolução Meiji. Após essa modernização, o Japão passou a considerar que ele também seria capaz de expandir o seu território, assim como outras nações europeias, como a Inglaterra, a França e Bélgica já faziam. A diferença é que o imperialismo japonês será focado na própria região asiática, uma vez que o Japão vai querer se colocar como a nação mais forte desse continente. E por conta desse expansionismo, o Japão vai entrar em guerra com o Império Russo, vai conquistar as Filipinas e as ilhas do Oceano Pacífico, só para citarmos alguns exemplos. Ao longo da década de 20, esse imperialismo japonês vai receber um novo componente, que é o nacionalismo. E por uma série de crises que o país enfrentou nessa década, ideias nacionalistas ganharam muito espaço em um momento justamente em que ideias autoritárias estavam crescendo no Japão e na Europa. Se você fez uma relação desse tipo de política com o que estava acontecendo na Itália com o fascismo e na Alemanha com o nazifascismo, você está correto. O Japão, assim como esses dois países que eu citei, vai presenciar o crescimento de políticos autoritários de caráter fascista. Não é à toa que o eixo durante a Segunda Guerra Mundial vai ser composto pela Itália, Alemanha e Japão. Tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre o imperialismo japonês e outro sobre a Revolução Meiji. E eles são excelentes complementos a esse episódio aqui, tá bom? Então quando acabar esse aqui, você vai lá e ouve sobre imperialismo japonês e sobre Revolução Meiji. Partindo desse nacionalismo exagerado, o governo japonês vai autorizar o uso da máquina militar contra os seus vizinhos partindo de um ideal racista. O Japão vai nutrir a ideia de que eles são racialmente superiores às outras nações asiáticas. E por esse motivo, uma invasão militar estaria justificada, pois eles tinham esse direito. E é dentro desse contexto que vai acontecer a invasão japonesa na Manchúria, um território que pertencia à China e antes de chegar no território chinês, o Japão invadiu a Península da Coreia e conquistou o território ainda em 1910. Nesse período, existia somente uma Coreia. E após consolidar a sua posição, os japoneses puderam se voltar para invadir o território chinês através da Manchúria. A operação militar se iniciou no dia 18 de setembro de 1931, e como se trata de um território bem grande, os japoneses só conseguiram finalizar a sua ocupação em fevereiro de 1932. E é importante destacar que a invasão japonesa à Manchúria foi acompanhada de uma série de crimes de guerra. Inúmeros bairros civis foram bombardeados, e soldados chineses que sobreviveram ao conflito foram mortos depois de se renderem. Por conta dessa invasão e do expansionismo japonês como um todo, a comunidade internacional logo se preocupou em desaprovar a conquista da Manchúria pelos japoneses. E nessa primeira parte do século XX, boa parte dos países tinham na Liga das Nações uma entidade internacional onde apelos e decisões eram feitos. Foi a partir da Liga que um relatório foi feito afirmando que a ocupação japonesa na Manchúria era criminosa. Em janeiro de 1932, os Estados Unidos declararam que qualquer governo que os japoneses criassem na região não seria reconhecido de forma oficial e não demorou muito para eles serem colocados à prova. Em março de 1932, o Japão criou o estado de Manchukuo estabelecendo na Manchúria um governo japonês. Politicamente, chamamos esse governo de um Estado fantoche, porque aparentemente ele é independente, mas ele obedecia diretamente às ordens de uma outra nação, no caso, o Japão. Não só os Estados Unidos, como boa parte da comunidade internacional que fazia parte da Liga das Nações, se recusaram a aceitar Manchukuo como um Estado independente. Com isso, o Japão se retirou da Liga em março de 1933 e confirmou a sua postura isolacionista. Mas encontrou na Itália e na Alemanha parceiros mais próximos ideologicamente com quem firmou alianças e parcerias militares. Como estamos falando de um império, o expansionismo é uma das principais marcas desse tipo de governo. Com isso, eu quero dizer que o exército japonês não iria parar na Manchúria. Além de atacar a própria China anos mais tarde, naquilo que vai ficar conhecido como Segunda Guerra Sino-Japonesa, a então Manchúria japonesa fazia fronteiras com dois países, a Mongólia e a União Soviética. Não ia demorar muito tempo para que o Japão tentasse invadir um território soviético, e pode parecer um excesso de confiança de um país relativamente pequeno como o Japão querer enfrentar logo de cara um gigante como a União Soviética. Porém, temos que ter em mente uma questão. Parte dos generais que compunham o exército japonês lutaram na guerra contra a Rússia em 1905. Só que nessa guerra, o Império Russo estava enfraquecido e perdeu para os japoneses. Muitos historiadores apontam que existiu uma memória presente no imaginário japonês de que o crescimento da União Soviética não era real, ou que eles não teriam forças para enfrentar o Japão. E por isso, não demorou muito para que o Império Japonês voltasse às suas atenções para a União Soviética. Enquanto o Japão aumentava as suas fronteiras a partir de um expansionismo imperialista na década de 30, a União Soviética iniciava o seu período de industrialização e conforme essa década chegava ao seu fim, a indústria bélica passou a receber mais investimento, pois era praticamente inevitável que uma nova guerra em escala internacional acontecesse. Afinal, tanto o Japão quanto a Alemanha e a Itália iniciaram operações de invasões em territórios estrangeiros. Além de conquistar a Manchúria, o Japão conseguiu vencer a resistência chinesa e, pouco a pouco, foi dominando partes da China a partir da sua posse na Manchúria. Com esse sentimento de otimismo e de vitórias, passou a surgir duas posições dentro do exército japonês. O pesquisador Marcelo Rios conta que um desses grupos era formado por aqueles generais que lutaram contra o Império Russo em 1905. Essa rapaziada defendia uma invasão japonesa na Mongólia e, em seguida, na União Soviética. Esses generais ficaram conhecidos como Grupo do Norte. Já um outro grupo acreditava que a melhor saída para o expansionismo japonês era conquistar mais ilhas ao sul e se tornar a maior potência do Oceano Pacífico. Essas teses foram defendidas pelo chamado Grupo do Sul. Como o alto comando japonês não batia o martelo a respeito de qual estratégia deveria ser escolhida, o exército de Kwantung, que era o principal destacamento japonês na Manchúria, decidiu por conta própria criar uma tensão na fronteira entre a Manchúria e a Mongólia. Existia um ponto que ligava tanto a Manchúria quanto a Mongólia e a União Soviética, que era o rio de Gol que pertencia à Manchúria e à pequena aldeia de Nomonhan, que pertencia à União Soviética. Essa tensão se tornou um conflito de fato quando soldados mongóis estavam montados em cavalos próximos à fronteira com a Manchúria e foram até o rio Kalqingou para dar água aos animais. Tropas japonesas que estavam na fronteira identificaram um avanço inimigo e decidiram abrir fogo contra a cavalaria mongol porque interpretaram a ação como uma ofensiva soviética. A partir de então, se iniciou uma batalha na fronteira entre os dois países e a Manchúria no dia 12 de maio de 1939, ou seja, poucos meses antes do início formal da Segunda Guerra Mundial. Olha só o que o historiador Anthony Beaver vai falar sobre esse conflito, abre aspas. O exército Kwantung, sem informar Tóquio, emitiu uma ordem permitindo ao comandante legal agir como achasse melhor para punir os ofensores, que são os soviéticos. Isso ocorreu sob a chamada prerrogativa da Iniciativa em Campanha, que permitia aos exércitos movimentar tropas por razões de segurança em suas próprias áreas sem consultar o Estado-Maior Imperial. Fecha aspas. Eu gosto dessa citação porque ela mostra que a ação do exército japonês teve uma consequência muito grave. A partir de maio de 1939, a União Soviética e o Japão estavam em guerra. O governo soviético sabia que o Japão era aliado da Alemanha nazista, então prolongar esse conflito poderia representar um conflito com os próprios alemães, abrindo mais um fronte de batalha. E por isso, o governo soviético colocou como responsável o general George Zukov, um dos mais renomados generais soviéticos. A função de Zhukov era vencer os japoneses de forma rápida, para que esse conflito na fronteira com a Manchúria não atingisse proporções mais graves. Inicialmente, os japoneses conseguiram algumas vitórias importantes contra a União Soviética. Só que a virada começou a acontecer em julho de 1939 o general Zhukov colocou em prática uma estratégia chamada Maskirovka, que tinha como objetivo enganar os seus inimigos. Os soviéticos passaram a fazer manobras em que dava a impressão de que eles estavam fortalecendo as suas defesas, mas para isso ficariam estáticos. Mas, na verdade, isso era uma armadilha para os japoneses acharem que as forças soviéticas eram menores. De forma secreta, Zukov levou para a fronteira com a Manchúria aproximadamente 58 mil homens, 500 tanques de guerra e 250 aviões. Como os japoneses subestimaram as forças soviéticas, o confronto foi muito desigual. Os soviéticos partiram para o ataque no dia 20 de agosto de 1939, com toda essa força escondida. Como a região da Manchúria era bem planificada, os tanques soviéticos tiveram muita facilidade em derrotar as forças japonesas. Mas você se lembra que eu disse que os japoneses não acreditavam na força dos soviéticos? Na prática, isso foi traduzido em uma recusa em aceitar essa realidade por parte dos japoneses. Ao invés de se renderem ou se recusarem a continuar no conflito, os generais japoneses continuaram indo para cima, mesmo em uma clara desvantagem militar. O historiador Anthony Bivor tem uma estimativa dizendo que aproximadamente 61 mil soldados japoneses morreram apenas nesse confronto na fronteira da Manchúria. E molecada, como eu acabei de falar, oficialmente a guerra nem tinha começado ainda. Mesmo que a batalha de Kalkingô não receba tantos holofotes e atenção de grande parte da população, ela foi muito importante para selar as relações entre União Soviética, Japão e Manchúria. A primeira consequência era que aquele grupo das Forças Armadas japonesas, que defendia uma ação militar voltada para a invasão à Mongólia e à União Soviética, perdeu completamente as suas forças. A derrota nessa batalha foi considerada tão humilhante que o fronte soviético foi deixado de lado. E com isso, os esforços japoneses se voltaram para as ilhas ao sul e para o Oceano Pacífico. E vai ser a partir desse foco que vai acontecer o ataque a Pearl Harbor, que acabou colocando os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tem um episódio aqui no feed sobre o ataque a Pearl Harbor. Depois que se acabar esse aqui, se ouve lá. Bem, uma outra consequência para a guerra que estava se aproximando tinha relação com os Acordos de Paz. Você provavelmente já ouviu falar do Pacto de Não-Agressão que a Alemanha nazista fez com a União Soviética, o chamado Tratado molotov ribbentrop que foi assinado no dia 23 de agosto de 1939, que determinou que os dois países não iriam atacar um ao outro. E claro, né, mais tarde, vocês sabem, o Hitler desrespeita esse tratado. Mas você percebeu a data que ele foi assinado? Somente alguns dias depois do avanço soviético contra os japoneses na Manchúria. Não seria um exagero dizer que a Alemanha percebeu que um ataque direto à União Soviética não seria uma boa ideia, uma vez que eles tinham acabado de mostrar a sua grande força. Porém, a questão mais importante que a batalha de Gol trouxe foi um acordo de não-agressão entre União Soviética e Japão. Pois é, no dia 13 de abril de 1941, foi assinado o Pacto Nipônico Soviético, declarando que ambas as nações não entrariam em guerra uma com a outra. Para os japoneses, era uma espécie de alívio, porque a fronteira da Manchúria ficaria intacta. Já para os soviéticos, era uma garantia de que eles poderiam se preocupar apenas com o fronte contra os nazistas, já que a essa altura, eles já tinham quebrado o pacto firmado em 1939, como eu citei agora há pouco. Porém, por mais que esse pacto fosse benéfico para os dois lados, algumas pessoas dizem que regras e normas existem para serem quebradas. E foi exatamente isso que aconteceu com o pacto nipônico-soviético. Já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o Stalin ordenou que o Exército Vermelho invadisse a Manchúria japonesa e, com isso, colocou um fim à Segunda Guerra Mundial. Mas será que foi isso mesmo? Eu quero explicar melhor como que foi toda essa treta. <risos> Mas um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre bombas, debates, invasões, poder e narrativas. Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas, nós, agindo por ordem de um em nome do Imperador do Japão, do governo japonês e da sede-geral imperial do Japão, proclamamos a rendição incondicional às potências aliadas da sede-geral imperial japonesa e de todas as forças armadas japonesas e todas as forças armadas sob o controle japonês onde quer que estejam situadas. Por meio deste, ordenamos que todas as forças japonesas, onde quer que estejam localizadas, e o povo japonês parem imediatamente as hostilidades. Preservem e salvem de danos todos os navios, aeronaves e propriedades civis e militares, e cumpram todos os requisitos que sejam impostos pelo Supremo Comandante das Potências Aliadas, ou por agências do governo japonês a seu critério. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte da Declaração de Rendição Total do Japão em setembro de 1945. Mas como que isso aconteceu? Bom, por muito tempo, o tratado de não-agressão entre a União Soviética e o Japão foi positivo para ambos os países. E pensando no lado do Japão, poder se concentrar na região sul da Ásia e no Oceano Pacífico deu a chance da ilha planejar com mais cuidado o ataque à base estadunidense de Pearl Harbor. Por mais que a consequência direta tenha sido colocar os Estados Unidos no conflito, militarmente foi uma grande vitória japonesa. Já no lado da União Soviética, não precisar pensar muito na sua fronteira oriental foi muito importante, porque não demorou muito tempo para que o exército nazista descumprisse o acordo de não-agressão com os soviéticos as maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial foram travadas entre as forças nazistas e as soviéticas. Um dos conflitos que acaba ganhando mais destaque é a Batalha de Stalingrado, em que morreram aproximadamente um milhão de soldados soviéticos. Tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre Batalha de Stalingrado, depois se ouve lá. Mas enfim, gente, mesmo com essa quantidade altíssima de mortos, a União Soviética conseguiu vencer os nazistas em fevereiro de 1943, marcando uma das derrotas mais decisivas para os nazistas. E citar essas questões é muito importante, porque nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, as forças do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão, estavam vencendo de maneira avassaladora. Tanto as primeiras invasões quanto os primeiros combates foram vencidos por essa aliança. Porém, conforme a guerra começou a se prolongar, o eixo teve mais dificuldades em demonstrar vantagens. Em 1943, os aliados começaram a pressionar a Itália para tentar derrotar o governo fascista. E esse grupo só conseguiu sair vitorioso dois anos depois, em 1945. E a vitória foi selada com a morte de Benito Mussolini em abril desse mesmo ano. Ao mesmo tempo que os aliados tentavam invadir a Itália, os nazistas sofriam a sua maior derrota, que foi em Stalingrado, que eu acabei de comentar agora há pouco. Com o enfraquecimento da Alemanha e com a morte de Mussolini, era uma questão de tempo para os nazistas serem cercados. Em 1945, quando a derrota alemã era praticamente uma certeza, as forças aliadas começaram a organizar algumas conferências para decidirem como seria o fechamento da guerra e como ficaria a divisão do mundo a partir do seu fim. Questões como a divisão da Alemanha, quem iria atacar o Japão e até o incentivo de realização de eleições livres nos países que foram ocupados pelos alemães foram temas debatidos. Uma dessas conferências foi a Conferência de Yalta, que aconteceu entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 1945. Nessa reunião, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, sentaram à mesa para decidirem o que fazer com o fim da Segunda Guerra. Até aquele momento, somente a Alemanha e o Japão estavam na guerra, mas a desistência dos nazistas era uma questão de tempo. Em alta, ficou decidido que, após a vitória contra a Alemanha, a União Soviética ficaria responsável em entrar em guerra com o Japão para conseguir a rendição do último país que pertencia ao eixo. Molecada, essa informação que eu acabei de passar é muito importante para o que vocês vão ouvir daqui em diante. Ficou acertado que os soviéticos deveriam derrotar os japoneses em um confronto para encerrar a guerra. A partir de abril de 1945, a cidade alemã de Berlim começou a ser cercada por tropas soviéticas, encurralando completamente a cúpula nazista. O cerco a Berlim foi tão efetivo que, no dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio. Sem o seu principal líder, a Alemanha nazista não tinha a menor condição de continuar na guerra. E logo em maio, veio a rendição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. No dia 7 de maio, a rendição incondicional foi assinada. E era hora dos países aliados colocarem em prática o que foi discutido na Conferência de Alta. E a União Soviética começou a se organizar para levar os seus soldados para o fronte oriental para tentar derrotar os japoneses. Entre maio de 1945 e agosto desse mesmo ano, a União Soviética direcionou mais de 2 milhões de soldados que estavam lutando contra os nazistas para irem para a fronteira com a Manchúria. Além desses soldados, 30 mil peças de artilharia foram levadas para a Manchúria, 6 mil blindados e 4 mil aviões. Ao todo, as Forças Armadas Soviéticas deslocaram mais de 80 divisões táticas através da Transsiberiana, que era uma das maiores ferrovias do mundo. Até hoje, essa é uma das maiores e mais complexas operações logísticas da história. Mas se até o momento tá parecendo que eu tô narrando uma operação tranquila e que tudo tá acontecendo dentro dos conformes, não se engane, as coisas vão ficar bem mais complicadas ainda. Os meses finais da Segunda Guerra Mundial foram acompanhados de uma tensão diplomática muito grande. Era muito evidente que a União Soviética e os Estados Unidos eram os países que sairiam mais fortalecidos desse conflito. E com isso, ser o país que venceria o Japão e colocaria um ponto final na guerra passou a simbolizar algo muito importante, tá ligado? Então, enquanto a União Soviética se preparava para iniciar o seu ataque ao Japão, como foi combinado em Alta, nos Estados Unidos existia um grande debate a respeito de como que o país poderia tomar a dianteira nesse processo. E, basicamente, vão existir dois grupos. Um desses grupos estava ligado ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que era favorável à manutenção do que foi acertado em Alta. Porém, em paralelo a isso, o governo dos Estados Unidos estava investindo pesado em armamento nuclear e os testes com bombas atômicas tinham mostrado bons resultados. Nesse mesmo período, o presidente Roosevelt veio a falecer e quem assume o comando do país em seu lugar é Harry Truman, que decide usar as bombas atômicas contra o Japão. A primeira bomba foi lançada no dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima. E no dia 9 de agosto, uma segunda bomba foi lançada em Nagasaki. Mas vocês se lembram, né? A União Soviética já estava deslocando soldados e equipamentos de guerra para a fronteira com a Manchúria desde maio. E por conta desse avanço dos Estados Unidos, Stalin ordena o ataque ao Japão a partir da Manchúria, no dia 9 de agosto de 1945, no mesmo dia da bomba em Nagasaki. O governo soviético estava colocando em prática a Operação Tempestade de Agosto. Essa operação de guerra foi pensada para fazer os japoneses se renderem de forma definitiva. Com isso, os soviéticos iriam avançar sobre a Manchúria para derrubarem o governo fantoche japonês e, em seguida, ocupariam a Coreia, que também estava dominada pelo exército do Japão. O ataque começou na madrugada do dia 9 de agosto e quem liderou esse levante foi o general Alexandre Vazilevski, que comandou três frentes diferentes. No próprio dia 9, a União Soviética atacou a Manchúria com seus aviões para tentar destruir as forças japonesas de uma forma mais rápida. O Exército Vermelho precisava agir com precisão, porque ele estava lidando com mais ou menos 700 mil soldados japoneses que estavam na Manchúria. Mas quando o ataque terrestre começou, ficou evidente que os japoneses teriam poucas chances. Aquela estratégia de levar parte dos soldados que lutariam no fronte leste contra os nazistas surtiu muito efeito, porque os soviéticos fizeram um ataque com mais de um milhão e meio de soldados. Além da vantagem em números, os soviéticos estavam com melhores armas para entrar no combate. Os tanques de guerra e os aviões usados nesse conflito foram capazes de vencer o armamento japonês. E uma grande vantagem do Exército Vermelho na Operação Tempestade de Agosto se deu por conta da geografia da Manchúria. Uma das principais regiões que concentram alguns embates era composta por terrenos planos e isso deu muita liberdade para os tanques e os blindados soviéticos. A vitória dos soviéticos foi tão marcante que, em apenas uma semana de operação, todas as posições japonesas na Manchúria estavam enfraquecidas e prestes a cair. Uma estratégia soviética adotada na Manchúria foi a de não ocupar o território e só cercar os japoneses para forçar uma retirada estratégica. A preocupação era que os soviéticos ocupassem o território e houvesse uma resistência maior dos japoneses ou até mesmo uma ação dos Estados Unidos para evitar uma anexação do território chinês à União Soviética. E sim, só lembrando que a Manchúria pertencia à China, foi invadida pelo Japão e agora ficou nesse conflito. Bom, percebam como por trás dessa operação já temos uma semente do que viria a ser a Guerra Fria, né? Enfim, gente, no dia 15 de agosto, diante desse cenário, o imperador japonês anunciou a rendição incondicional do Japão na guerra. Porém, houve algum tipo de falha na comunicação ou algo do tipo, e o alto comando não reportou a rendição aos soldados japoneses na Manchúria, e isso fez com que o combate continuasse ocorrendo. A ordem de rendição só foi completamente aceita pelos soldados no dia 20 de agosto de 1945, com a derrota do Japão na operação de conquista da Manchúria e a libertação da China e da Coreia. De forma oficial, o governo japonês assinou a ata de rendição do Japão no dia 2 de setembro de 1945, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial. Mas resta a pergunta, né? Quem de fato venceu o Japão? Os Estados Unidos com as suas bombas atômicas ou a União Soviética com a conquista da Manchúria? E esse é um debate muito grande entre os historiadores e ainda não é possível bater o um martelo sobre isso. O historiador Tsuyoshi Hasegawa afirma que a rendição incondicional japonesa tem relação direta com a invasão da Manchúria pelo exército soviético. Rasegawa afirma que essa questão age de duas formas. Uma por proporcionar o medo que a destruição soviética atraria sobre os japoneses e outra pelos Estados Unidos, que não queriam que isso ocorresse, para evitar uma possível divisão do território japonês com a União Soviética. Esse é o historiador que vai defender a tese de que os Estados Unidos queriam ser os únicos responsáveis pela rendição japonesa. Já historiadores como Robert James Maddox defendem que o Japão não se renderia se as bombas não tivessem sido lançadas. Ele usa o argumento de que a postura dos japoneses durante a guerra foi a de não se curvar mesmo em desvantagem. Mas apesar desses debates, podemos afirmar com certeza que a invasão soviética na Manchúria foi essencial para enfraquecer os japoneses e, de quebra, a presença do Exército Vermelho na China e na Coreia foi um fator determinante para que esses dois países passassem por revoluções socialistas, uma vez que podiam ter um contato mais próximo com a experiência soviética. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, eu adoro falar de Segunda Guerra Mundial. E eu sei que muitos de vocês também gostam. Então, se vocês quiserem mais Segunda Guerra Mundial aqui no História Meia é Hora, né? Eu pego sempre um conflito, um grande evento. Faz o seguinte, compartilha esse episódio com a rapaziada. Porque se tiver bastante play nesse aqui, com certeza eu vou trazer mais Segunda Guerra aqui no podcast, tá bom? Posta lá nos stories do Instagram e aí você me marca no arroba story em meia hora, ou você também pode postar lá no Twitter e aí você me marca no @h30podcast se você gosta do História em Meia Hora, se eu já te ensinei alguma coisa, se eu já fiz você rir por algum motivo, se você quer ajudar o meu trabalho e se você quiser ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, faz o seguinte, entra no apoia.se barra História em Meia Hora, porque além de você ajudar o meu trabalho diretamente financiando ele, você também tem acesso a muito conteúdo, tá bom? Tem mais de 100 episódios exclusivos para os apoiadores, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa. É só entrar no apoia.se barra história e meia hora mas é claro né só se você quiser e puder me ajudar beleza Rapaziada, eu também quero lembrá-los que eu tenho uma parceria com a Loja, é L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, e aí você digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. A nossa lojinha tem um monte de camiseta, moletão, blusão, tem regata, tudo com temática histórica e tudo original do História Meia Hora, tá? Não tem mais nenhum lugar na internet. Então entra aí na loja.com.br pra você ficar bonitão, bonitona e ainda ajudar o meu trabalho, beleza? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, é o seguinte, entra no meu perfil do História Meia Hora, aí no Spotify, clica em seguir, clica em cinco estrelinhas pra avaliar, e clica no sininho, demorou? Porque o sininho envia uma notificação pro seu celular, avisando que tem episódio novo, beleza? Gente, também quero lembrá-los né, de uma outra coisa, que o História em Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora. E esse grupo eu tenho o prazer aí de estar né, sendo o cabeça da parada junto com outros professores incríveis. Tem o Biologia em Meia Hora, podcast maravilhoso. Tem o Português em Meia Hora, que acabou de sair muito maneiro mesmo. Tem o Inglês em Meia Hora, que é também bem recente. Tem o Geografia em Meia Hora, é muita coisa. <risos> e tem o Astronomia em Meia Hora, e claro, né, esse aqui que é o História em Meia Hora. É só digitar aí no Spotify que tem todos eles bonitinhos pra vocês ouvirem, beleza? Pessoal, então é isso. Me siga nas redes sociais. É arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo os videozinhos educativos de um minutinho só, mas tô lá. <risos> tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem. E valeu!